0: 咱们上回讲到哪儿了呢？啊，咱们上回凶宅讲到，朋友跟我说，说我们招回来的这个魂儿啊，好像不是这个小姑娘的。咱今儿接着讲。听完了这句话，我瞬间就是脊背发凉，又情不自禁地看了一眼那个小姑娘，也不知道是不是心理作用，刚刚明明觉得她看起来特别正常。可这回一看，就觉得他浑身上下说不出是哪里让人觉得就这么不舒服。我赶紧跟这对夫妇随便找了个借口，借机就把朋友拉到一边，问他这到底怎么回事朋友是撇着嘴说呀，他现在也不清楚。所有的步骤进行时啊，都是他在旁边监督的，并没出现什么纰漏啊。他也是刚刚感觉这个姑娘不对劲儿的，只是现在我们有点骑虎难下了，因为这没法跟这对夫妇解释。啊，我就低着声问朋友怎么办呀，生怕被那对夫妇给听到，因为这个对他们的打击实在是太大了，心情的落差我怕他们平复不了啊。更何况我们现在一时也没有解决的办法。如果让人家兴师问罪起来，还真是没办法应对。朋友简单的想了一下，说：“这个事儿现在是真的不好处理了。首先，那个被招来的到底是个什么东西，我们并不清楚；有多大危害，到底什么目的，我们都不知道。其次，即便只是因为过路小鬼，因为机缘巧合进了他的身体，那也是相当难办的。”因为那些枉死之人对生命那都是极其的留恋，好不容易逮着一次重返人间的机会，那都是不可能轻易放手的。而且最主要的是，我们还不能使用太极端的手段。第一个怕伤到了小姑娘的肉身；二呢，万一对方来个玉石俱焚、跳楼自杀什么的，那可就真他妈玩完了。朋友分析的那倒是头头是道，可是目前我们还真的就是进退两难了。总不能把人放这就走吧？可是要是留下呢？这一时半会儿也没什么对策。朋友就悄悄跟我建议说，还是先离开吧，然后回去合计合计，看看有没有什么能用的手段。我见事已至此，也没别的办法，临走前就编了个理由。告诉夫妇今晚必须把小姑娘关在卧室。这对夫妇见我们真的把小姑娘治好了，那当然就是言听计从，照做了。我跟朋友出门时，我这心里还是一阵的发慌。我心说，朋友之前告诉我现在运势低，果然，还真的不是糊弄我啊。回到了宾馆呢，朋友回忆了一遍招魂的过程，觉得还是没有什么纰漏。想必这问题不出在这儿，而且我们刚去的时候，他为了防止小姑娘的身体被东西趁虚而入，特意用了雷击枣木剁碎了，包上红纸封住了那个小女孩的灵门。据说被这闪电击中过的枣木不仅能辟邪、树正气，而且碾碎之后与露珠调和，长涂于左手，还能有求子的作用呢。这是不是真的？我不知道啊。这一时之间呢，我们俩都有点心情焦虑。过了半天，朋友突然恍然大悟地告诉我，他可能知道是什么原因了，很可能是小姑娘的这生辰八字或者名字写错了。生辰八字对于这个招魂的仪式那是相当的重要。所以他们在写的时候也肯定是反复确认了好几遍，而且这么关键的事儿，大家都会集中很大的注意力，所以写错的概率那应该是微乎其微的。这名字就更不用多说了，就简简单单的这么俩字儿，怎么能轻易写错呢？可是朋友就说，目前的状况来看，也只能是有这么一个原因。我说，这会不会是这个小姑娘？根本就不是他父母所生的呢，所以并不能知道确切的生辰八字。朋友摇了摇头，说他在整个仪式启动之前，其实有担心过这点，因为这个喊魂的人只有至亲才行。他也把这其中的利害关系说得非常的明白。那对夫妇不可能还会贸然犯险啊！听完朋友的话，我他妈心是彻底凉了。我是真不知道该怎么面对那对夫妇了，可我又不能逃之夭夭啊。我们俩这时都有点失落，躺在床上是谁都没说话。等到第二天一早啊，朋友就把我拽了起来，跟我说他可能想到了一个办法。先不说能不能找回来那个姑娘真正的鬼魂啊，但是起码能把这个小姑娘现在的魂魄给弄出去。我见他终于想到办法，也是挺高兴的，急忙就穿好了衣服，跟他去了寿衣店。朋友抱了整整的一怀的白蜡，叫我帮着也提了一袋儿，二人是直奔了那对夫妇家去了。对于我俩又突然的造访，那对夫妇起先还非常吃惊。朋友随口跟他们编了个理由啊，说是姑娘的魂魄还未稳定，她得用个法术啊，做个简单的仪式。帮他稳一稳魂。这对夫妇本来就把我俩当了救世主了，对于朋友那都是言听计从。朋友交代我们在房间的时候，他们不能进来，就带着我呀、啊、直接走进了那个姑娘的卧室。那个姑娘八成也能感觉出我这个朋友懂行，见我们进来，虽然没表现出恐慌，但也能看出来是有一些惧怕的。朋友没有走近他，而是默不作声的就开始往外掏白蜡。我见状呢，也赶紧就跟着学，我也往外掏。我蹲下身子，视线刚好被朋友的身体给挡住，可是我又忍不住想看一下那个姑娘现在的表情。我这刚想侧身，朋友就提醒我，可千万别跟她说话，看也尽量少看。他现在。属于身魂不一的状态，一会儿啊，你听我的口令，我点着了蜡烛之后，你帮我把它摁在地板上，记住，得快，可千万别让它跑了。我也不知道我这朋友究竟到底想干什么呀，但听他的总是没错、啊、我当即就点点头，表示懂了。我很奇怪。那姑娘明明知道我们是想对付她，反而没做出任何的反应，就这么一直坐在床边看我们。其实我也不知道她究竟看没看我们，因为朋友说完尽量别看他之后啊，我就一直克制自己别抬头。幸好这蜡烛多，我就一直搁那掏，但往外掏啊还是挺容易的。朋友从成堆的蜡烛里就开始数，选了几根出来。又把剩下的蜡烛用红线打上捆儿，放在了一边。说真的，我那时那心情是巨紧张，我生怕朋友忽然叫我摁住那个姑娘时，我来不及反应。而且说真的，我也有点犯怵。一来呢，是真的有点害怕，因为虽然她现在是肉身，但毕竟也不知道她那体内到底是个什么东西，而且。我也担心我失手把他肉身给弄伤了，回头等魂魄回来了吧，那肉身出事儿了更麻烦了。就这么琢磨的功夫，朋友那边也差不多已经完事儿了。我还想提醒他一会儿喊的时候，你小点声，可别吓着姑娘的父母。就这时，朋友忽然就大声的喊了一句：“上！”我完全是依靠条件反射，猛的我就站起身来。可是由于太紧张了，我脚底下也没留神，居然一脚直接就踩到一根白蜡上，就这么一滑呀，我竟然直接就摔到地上了。那个姑娘似乎也是没想到朋友能抽冷子来了这么一声，也是吓了一跳。我听他啊了这么一声啊，直接就从床上一步跃到了窗户边上，随手就把窗户给打开了。我心想、啊，这回可他妈完了，他要是跳下去，我他妈还不得赔个倾家荡产啊！没准儿都得蹲监狱呀！我当时也不知道是怎么想的，居然就跟那姑娘喊了一声：“哎，你你冷静点我声音还没落呢，朋友一步就从我身上跨过去了，伸手就去抓那个姑娘的胳膊。那姑娘见状，居然义无反顾的就往窗外跳。幸好，还是朋友动作快了一些，提前给他抓住了。我赶紧就爬起来，想去帮朋友把他摁住。可是意想不到的是，这姑娘居然一点都没反抗。朋友没多费功夫，就把姑娘直接给摁到地板上了。朋友掰开了姑娘的手，连忙叫我把白蜡给点着了，用火去烤那姑娘的掌心。我呢也没敢耽搁，就赶紧照做。虽然我这心里非常的不忍，可这种情况下也由不得我怜悯。我把那火焰就放在了姑娘的手掌下，刚放了没两秒钟，那蜡烛灭了。朋友叫我这根灭了，赶紧就丢掉，换根新的点上接着烤。这根蜡烛也是照旧，没过多久又灭了。过了半晌，点着又灭掉的蜡烛那是一大堆了，每根都会莫名其妙的灭掉。不过，倒是好像每根蜡烛燃烧的时间吧，都比上一根要长了这么一点点那个姑娘始终也不喊疼，甚至连声都没吭一声。又这么持续了半天，才见这姑娘闷闷地哼了这么一声，直接就瘫在了我朋友怀里了。这根蜡烛就再没有熄灭。朋友把姑娘放下。赶紧就过来捧着蜡烛，在这屋子里转了一圈，见火苗并没有异样，这才长出了一口气。我看到朋友的表情已经没那么紧张了，也就跟着放松了下来。我就赶紧问朋友：“是不是没事了？”朋友这时点点头，告诉我：“现在基本上就算是没事了，只是又回到了我们最初的起跑线上。”这次上姑娘的，幸好不是什么凶神恶煞，看这反应，多半是个还没长大的小鬼儿。这种鬼死后吧，虽然也是不甘心，但呢也闹不出多大动静。在传说中啊，八岁以下死的儿童都不能顺利投胎。女孩呢，因为阴气较重的原因，就跟男生有时间上的差别。他们即便进来了地府，也只能在奈何桥边上徘徊。这就是为什么在中国啊，对于儿童的束发年纪，基本是有一个硬性限制的，基本都是八岁起。这其实就是标志这个孩子的灵和身体已经基本吻合了，这死后呢也能顺利进入轮回之路。也正是因为这个原因。啊。我们虽然常常会听到厉鬼作祟的传言，却很少听到这厉鬼的有儿童到处害人的，因为他们只是抱着对生命的一种留恋跟不舍在阳间存在，并没有多大怨气。即便会亲身经历，也仅仅是被捉弄，而你随机得来的那些小病小灾，也不是他刻意强加给你的，而是但凡有过接触的，都是被冲了运势。自然就会走点背字儿，而大家可能也会有耳闻，堕胎是会因为扼杀孩子的生命而遭到孩子的怨恨的，但这个也并不是必然的，因为所堕之胎呢，也分两种，一种呢是阳寿未享受过的，就被扼杀了，这是一种啊，的确会存在怨气的，这通常会影响其父母的运势或者身体，不过。也并不是很快，或者一定就会应验，因为这还得结合具体情况而定。比如说，父母阳气够盛，或者呢八字够硬，都会有一定的缓解。而另一种其实就是命该如此，这种胎儿因为注定没有阳寿，所以即便不甘心、啊、却也不能给父母带来多大影响。而我这里还得说个概念，那就是阴八字的事儿。我们所谓的生辰八字，既是我们出生的年月日时，这是按照出生那一刻推算而来的；而阴八字，则是根据所谓鬼魅转世投胎那刻的年月日时来计算的。虽然我们人类的妊娠周期大体相同啊，但是细分起来呢，却在天数上还是有很多区别的。而且、啊、这转世轮回之道。并不仅限于人类，这区别就更大了。生辰八字呢，作为命理学的核心啊，可以推算出各种的信息。如若有高人推算、啊，虽说不能说得事无巨细，但是起码也是大体的一致。而阴八字呢，则是用来推算前世的，也就是投胎转世之前的事儿的。这我并无力求证，啊，只是说来就当大家听个乐。现在我们只能是取得了阶段性的胜利，但这姑娘的魂魄到底去了哪儿？我们俩是谁都不清楚了。我就问朋友，刚才用那白蜡烤的方式，究竟是怎么回事啊？朋友就跟我说呀，白蜡抛开物理属性不说，就从那玄学上看，其实呢是比较能感受到阴气的东西。这也是为什么我们在丧事上都选择使用白色的蜡烛。而且一旦影视剧表现阴气逼来的时候，总会给一个白蜡特写镜头将其熄灭。这些其实都是有真实根据的。用那白蜡去烤那姑娘的掌心呢，也就是想用蜡烛的火呀去烧那姑娘身上的阴气。而每当阴气把蜡烛的火熄灭的时候，就得换上一根新蜡，这是因为那根蜡烛已经被阴气给侵袭过了，再点。那效果就大减了。可是这事儿也实在是瞒不住啊！我跟朋友简单商量一下，没办法，还是开门出去把事情给说开了吧。那对夫妇起初还不相信，朋友就把事情的来龙去脉给解释了一遍，加上估计这对夫妇也发现了小姑娘虽然不贪睡，之后却还是很反常，最后也只能是相信了。于是我们几个就重新坐下商量对策，朋友又仔仔细细把姑娘出事那天的情况整个又问了一遍，朋友听了之后就直皱眉头，依旧是陷入僵局。我在旁边看着也是干着急呀，也帮不上什么忙，但心里也有点堵得慌。朋友又思考了半天，突然就问那对夫妇。他们去旅游的那天是不是阴历的三月十三号，或者是二十三号？那对夫妇回忆了半天，就说啊，好像还真是阴历二十三。朋友听见他们给予肯定的答案，那眼睛是立马放光，说他估计找到了事情的原因。朋友就说，首先三、啊、号、十三号、二十三号这三天，据说是地府的阎罗王出行的日子。据传说呀、啊，阎罗王会在这三天亲自去为冤魂深冤昭雪，大鬼小鬼那是必然得避让的。倘若在这天与其相遇啊，如有不敬或者是作奸犯科的，恐怕也会受到牵连。这虽然只是传说，我也没有亲眼见过阎罗王，但之前那个国企食堂发生的事儿，让我是不得不相信。这个世界上恐怕还真的有一些我们并不能亲眼所见的制度跟统治者。朋友继续说，他想，如果这是真的的话，那恐怕他们那天还就真的碰上了，估计正好赶上西瓜丢失，这小姑娘说不定在心里面说了什么大不敬的话，这魂魄才会被小鬼给勾走，以示惩罚。倘若真的如此。也许暗日去城隍庙潜心的祭拜，就能慢慢的将小姑娘给恢复了。这对夫妇见事儿还是有救啊，自然是感激涕零。我见朋友已经找到了事情的起因，就跟这对夫妇告辞了。等出了门我就感觉朋友有点不对劲儿，脸色始终是不太好看。我就问他：“你是不是哪儿不舒服啊？”朋友这才开口。他跟我说，其实他刚刚讲的那些呀，都是骗那对夫妇的。虽说有阎王出行的传说并不假，但却没有日期或者时间上的限制。我想各位总会经历过，在一个人多的场所，大家都聊得热火朝天时，就会突然莫名其妙的全都静下来。这个在西方的传说中啊，是恰好有天使或者是魔鬼路过；而在我们中国人的传说里，那多半就会认为是阎王爷出巡，恰好经过。作为一个统治者，必然会有小鬼在前面打着肃静的牌子，所以啊，可能我们忽然的安静，其实就是出于一种玄妙的身体反应。这种反应。类似于对灵体感知的东西，朋友解释说，他编造那几个日期啊，倒是相对于阴气较重的时候，但他主要还是希望让那对夫妇更加相信他所言非虚，去虔诚的祭拜。但是究竟有没有效果，他可就不知道了。听完朋友的话，我也只能是剩下唏嘘了，这种感觉让人非常难受。想要帮他，可是呢，我们却无能为力、啊。这次这个宅子给了我很大的触动，回去的路上我就一直感觉心情非常压抑。我看我那朋友的状态也是不高兴，我俩一路上甚至很少说话，就这么默不作声的开回了家。这次的经历啊，让我是身心疲惫。回去之后很多天，我那心情都特别的低落。我索性在家关了手机，闷头打了几天游戏。这期间呢，朋友也没来看我。不过我们偶尔也会在网上聊两句。朋友说他其实跟我心情一样，不过事已至此，也实在是没别的辙了。我直接告诉他，我可能不想再干这行了。虽然利润是相当可观，可最近接手的这两个宅子，让我实在是有些招架不住了。令我没想到的是，我那个朋友也是非常的赞同。就此啊，我们两个人倒腾凶宅的故事，也就给大家讲完了。好了，咱们整个凶宅传说的故事，就到这儿结束了。我是主播九黎香柳，那咱们九黎怪谈后边的小故事啊，继续。那咱们就下集再见。